0: Hon debuterade redan som 10-åring i tv. 21 år gammal kom hon in på scenskolan och sju år senare fick hon sitt genombrott i filmen i Morsan och Polisen. Varmt välkommen hit Alexandra Rappaport. Tack. Alexandra på där är det premiär på Simo för fjärde säsongen av dramaserien Gåsmamman. Sonja vaknar upp efter sex månader i koma. Hur har hon förändrats av det här?
1: Åh, oh, alltså förändras har hon ju gjort rent fysiskt. Hon har ju varit nersövd, så det har varit en klinisk koma kan man säga. Hon har varit nersövd på grund av en massa komplikationer och grejer. Och eh, de har alltså valt att väcka henne nu och hon eh, har ju sån här track här en respirator så hon kan ju inte prata när hon vaknar upp och fattar inte vad som har hänt. Um, så det, är... det
0: tar en stund innan allt sjunker in.
1: Ja, vi har ju faktiskt jag har ju för första gången eh, gjort research inför mm. gåsmamman. Jag har inte jag gjort det innan Hur har Sonja. Du gjort Sonja. Jo, då besökte vi det här behandlingshemmet som eh, där vi sen fick spela in de här scenerna för att de hade ju alla, alla apparatur som behövs. Och så fick vi träffa en man som också vaknade upp med en track här. Och he av helt andra orsaker inte jag inte blivit skjuten. Men vi fick förhör honom och vi fick gå runt, vi fick prova de olika träningsredskapen. Och, alltså det här med att musklerna förtvinar ju så oerhört mycket snabbare än vad man tror. Och sex månader är en lång det tid är att lång inte tid. röra...
0: Hur var det att träffa en människa som har varit utsatt för det här eller som har legat i koma?
1: Ja han hade legat medvetslös i tre veckor bara men han vaknade upp förlamad och är sakta på väg tillbaka men det är ju väldigt drabbande. Han har väl gott på gott humör och riktig fighter men det har ju varit jätte, jättejobbigt. Alltså panik att vara inlåst i kroppen
0: när man vaknar upp. Ja såklart. Du, Alexandra vad tycker du om Sonja? Jag tycker om Sonja. Är hon en kvinna som du skulle kunna tänka dig att umgås med privat? Det,
1: det vet jag inte.
0: Där är du mer tveksam. Ja. Ah. Att...
1: Gud vad intressant. Ja, men hon är ju lite som en osäkrad handgranat. Man vet ju inte riktigt när det smäller. Och, och, hon är ju inte alltid superskärmig och genomtänkt heller. Så att, jag, jag vet jag tror att... jag nej. Jag vet inte.
0: Förmodligen inte någon i nära bekantskap. Nej, kanske inte. Du, för två år sedan då fick du Kristallen. Du utsågs till årets kvinnliga skådespelare för rollen som Sonja i Gårdsmamman. Hur stort var det för dig?
1: Men för mig var det jättestort. Jag blev så himla glad. Folk sa efteråt. Gud var glad du blev. Men jag, jag kan inte vara så här cool och bara, oh, tack. Det här var, oh, var bra att jag fick det. Utan jag kände mig ju otroligt stolt och glad. Det, jag har slitit med den här produktionen och jag känner ju att jag är mamma på något sätt till den här produktionen. En, och jag har inte fått något pris innan. Eller jag, jag, jag fick en vad jag Var har det det en...
0: första stora riktiga priset?
1: Ja det var det. Jag har fått en halmbock från Polen skickad till mig.
0: Du, I den eh, riktiga världen hör vi nästan dagligen om skjutningar, det är om bomber, och sk skottlossningar, gängbrottslighet. Och samtidigt visar en massa olika undersökningar att människor känner sig allt mer otrygga i Sverige. Vad tänker du om det?
1: Ja, vad ska man tänka om det? Det är ju oerhört sorgligt och tråkigt och obehagligt på alla sätt och vis.
0: Händer det att du är rädd när du är ute och går ensam på stan?
1: Alltså som kvinna är man ju rädd så fort man rör sig utomhus efter mörkrets inbrott. Men jag kanske inte är rädd för gängvåld just. Eh...
0: Du är rädd för att det ska hända något? Att någon ja, ska man anfalla. känner sig
1: utsatt och man är rädd för män som man inte känner när man är ute och går. Och, och så. Det, det är bara en, jag gissar att snubbar också är rädda, liksom, fast kanske inte för kvinnor utan för andra män också. Jag vet inte, man är rädd för våld.
0: Mm. Vad innebär det då? Innebär det att du, du försöker undvika att vara ja. det ute själv?
1: Nej, ja, nej, det gör jag inte. Men jag ser till att gå där det är belyst. Jag ser till att hålla i min telefon. Jag har lärt mig hur man kör igång larmet på den. Eller så ringer jag någon. Det här tänker jag är giltigt för Men det är alla kvinnor. Ja.
0: Något helt annat nu då, Alexandra. Din judiska pappa han flydde från Polen under andra världskriget. Många av dina släktingar blev kvar, mördades av nazisterna. Hur har det påverkat dig?
1: Min mamma och pappa träffades i Sverige. Mamma var också från Polen men hon var inte judinna. Så att jag är liksom uppvuxen väldigt traditionellt svenskt. Vi har liksom inte firat judiska högtider och sånt hemma. Så jag har känt mig ganska bortkopplad från det länge och pappa har valt att inte prata om sina upplevelser. Och han fick med sig, eller hans mamma och storebror möttes upp i Sverige och de tre klarade sig. Um, så att jag har tänkt att ja men det var i alla fall en solskenshistoria för min familj och sen var jag med i det här programmet Vem tror du att du är? Just det. för några år sedan uh, och då var det viktigt för mig att, att söka min mammas rötter kände jag för att uh, min mamma lever inte och jag har inte några, någon familj på hennes sida kvar och så uh, men det blev ju faktiskt det som hade hänt pappa som blev det som drabbade mig mest för att eh, jag fick en jag fick en ett A4 när jag kom till Polen Vi var på ett museum så jag fick ett A4 bara med fullt med namn 40 50 namn jag bara okej. Okay. Ja, ah det här är dina din familj dina släktingar som blev mördade. Och jag, och jag började titta på djupt det var innan låputat 2 år så hade liksom hans kusin hans farmor farfars mor morfar, morfars pappa alla, och jag tänker att som jag själv kommer från en stor familj som jag är väldigt tajt med här hemma, så började jag för, liksom föra över det på min familj. Vilka då som... Och då inser jag att alltså, det, det är så svindlande så att eh, där någonstans började min eh, känslomässiga resa kring det här. Sen har jag historiskt sett haft väldigt, väldigt svårt att titta på journalfilmer från. Eh, förintelsen och jag har bara brutit ihop så fort jag, jag kan nästan. Det, det tog mig flera år innan jag vågade titta på den här Schindlers list som alla hade sett. Eh, och jag hatar filmer och tv-serier och dokumentärer om andra världskriget. Jag hatar det, vill inte se det.
0: Hur känner du då idag, 2019, inför det faktum att det finns människor i Sverige som kallar sig för nazister och som organiserar sig, till exempel nordiska motståndsrörelsen och genomför manifestationer i Almedalen. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är äh, det är hårresande alltså det, det är människor ja, vad ska man, säga? man trodde ju inte det men det, det sägs ju att människor upprepar sina idiotier i, i cyklar om 80 år eller vad är det? Det här är, ju så, det, det är så och att, jag menar, När jag växte upp så hette det hets mot folkgrupp. Då kunde man inte stå och hejla och propagera sådana budskap. Idag har det här förskjutits på något märkligt sätt. Eh, jag, jag tycker att det är, jag, jag får som en isklump i magen.
0: Alexandra, du var bara nio år gammal när din eh, mamma gick bort i cancer. Hur har det präglat dig?
1: I, ja, alltså... Jag vet ju ingenting annat, så att den jag är idag är på grund av så mycket som har hänt mig. Men det är klart att, att det präglar ett barn att förlora sin viktigaste människa såtidigt. Det, det gör ju det på många sätt och jag kan tänka mig att det har präglat mitt yrkesval på ett sätt. Hur då? Därför att jag älskar ju att iklä mig andra människor så att säga jag tror att det började i någon slags jag tror att jag har en fallenhet för det min mamma var också liksom konstnärligt begåvad och intresserad av skådespeleri och dans och så det inte taget från luften men jag tror att det har med det att göra att liksom kliva ur sin kroppet och, och vara någon annan, det är ganska skönt mm. äh, även om jag idag jag har ett jättebra liv liksom. och sen eh, har det ju skapat ett tomrum i mig, en, en sorg och en saknad och ett mörker som jag har fått förhålla mig till
0: i livet. Din pappa Edmund som idag är 96 år gammal. Mm. Han blev då ensam med fem barn. Där du var sladdig sedan mm. åtta år yngre än matte, Ja. ja. Så, mm. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Alltså jag ser min uppväxt. Alltså jag har det här med mamma och det den, den avgrunden är ju liksom och ett barns sätt, och framförallt om ett barn inte får hjälp med sin sorg, så bara stänger man av den det är så det funkar, liksom. Psyket funkar. Fick du hjälp? Nej det fick jag inte, för det var liksom, på 80-talet så jobbade man inte så med barn man, eh, tänkte, man skyddade barn genom att på något sätt inte prata om det jag, inte om, och in, jag var inte med på min mammas begravning jag hälsade aldrig på henne på sjukhuset nu låg hon bara tre dagar innan hon dog hon var hemma annars så att jag var med Hur känns det
0: idag som vuxen?
1: Ja, men det känns ju helt bizarrt men jag känner ju inte massa... jag känner ju inte så här, varför gjorde du så? jag förstår ju att det var liksom tidens hand och det var pappas sätt att hantera han har ju själv levt så liksom. han har lagt det onda bakom sig men det gjorde ju också att jag har väldigt ljusa minnen från min uppväxt uh, för min sorg och min smärta och allt det där kom när jag blev vuxen det kom när jag passerade 20
0: hur kom den då?
1: Uh, därför att jag, uh, träffade, jag träffade jag gick in i en seriös relation när jag var 21 och då väckte det en massa konstiga saker som jag inte förstod själv och så gick det något år och sen började jag faktiskt gå och uh, prata i terapi för jag kände att det här, det här det händer så mycket konstigt i mig nu som jag inte förstår och, och så. Och
0: Men... då blev du hjälpt? Uh,
1: uh, nej jag gick då, åtta år nej jag blev inte så hjälpt faktiskt jag, sen när jag var <tryck> 30 då träffade jag den kvinnan den terapeuten som verkligen hjälpte mig. Uh, där vi arbetade framåt mycket mer och inte bara liksom pusslade bakåt. Eller som, så här. Det, det går och, och finns ju olika sorters terapi. Men det jag tror på är att, liksom, att jobba framåt och jobba i nuet med det man har. Och sen kan man ju förankra det bakåt. Att du reagerar så här för att du egentligen tror att det är det här du är med om. Men det här är ju verkligheten och den är ju inte så farlig. Alltså så får man hålla på. Mm.
0: Du Alexandra, för tolv år sedan då blev du själv mamma för första gången. Då kom Elmer och två år senare fick du Bianca... Hur
1: förändrades... Blanka. Och Blanka, och Tre förlåt. år, tre och ett halvt år senare. Kolla vad ja. Nej men Det stod till och med fel på Wikipedia. Till och med alltså, säger jag hittade det. Ja, det var det säkert. Det du, fel.
0: Hur förändrades ditt liv när du blev mamma då? Uh,
1: på alla sätt skulle jag säga. Uh, alla positiva sätt. För mig... Och det här låter så... Klyschigt och så. Men för mig, det, det, det här hålet som jag har haft, det här liksom, irrandet i livet. Det, jag, det var som att liksom, det föll, föll, allt föll på plats i mig. Jag bara. Det släppte. Den här sorgsenheten släppte lite för mig.
0: Familjen är viktig för dig. Ja. Du. Ähm... För tre år sedan då inträffade en annan tragedi i ditt liv. Mm. När din brostotter, skidåkaren Matilda Rappaport omkom i en olycka i Chile. Hur fick du veta vad som hade hänt och hur, hur nära stod ni varandra?
1: Uh, vi stod varandra väldigt nära. Uh, vi står varandra nära i familjen. Och det är inte alltid att vi hörs hela tiden eller ses hela tiden. Men vi har väldigt starka band för att vi har den historia vi har. Uh, och det är det tungt att
0: prata om det här fortfarande. Uh,
1: Ja, det är jättetungt att prata om det. Ehm... Ehm, jag fick veta att hon hade varit med om en olycka i ett sms från min bror. Han skickade ut till alla samma natt. Då visste vi inte hur illa det var än. Ehm, men då visste vi att hon hade tagit sitt sjukhus. Ehm, så jag fattade inte riktigt först. Jag trodde aldrig skulle gå så här. Det trodde
0: jag inte. Fruktansvärt. Mm. För två år sedan då startade du det oberoende produktionsbolaget Bigster som ligger bakom Dramas, Eringåsmamman och också Heder som vi just har sett. Varför startade ni det bolaget?
1: Eh, men jag hade aldrig haft några planer på det. Men så eh, kom Kalle Jansson eh, som kläv som kanaldirektör på femman som jag, eh, jag faktiskt kände från... Han var kompis med min första kille. <laughs> så vi kände varandra lite grann från... Eh, Back in the days. Men eh, det var honom jag pitchade Gåsmamman för. Eh, när han, för han... Ja på femman då. Och han sa så här Jag vill eh, komma närmare produktion. Vill du att vi... Eller ska vi inte hitta på någonting ihop? Starta ett produktionsbolag. Och då tänkte jag jo för fan. Men då vill jag med mig Birgitta Vänström som eh, är Gåsmammans eh, producent eftersom vi har haft ett sånt tätt samarbete med Gåsmamman. Och sen på den vägen var det. Mm. Är det. Så
0: blev det. Så blev det här då mm. den hyllade triller serien eh, som för bara ett par veckor sedan eh, gav ni beskedet att det blir en andra säsong av den serien hur känns det?
1: Nej men det känns jättebra och läskigt och vi håller på med jobba med det just nu med manus och, och, och håller på och grejer.
0: En trillerserie som har beskrivits som en mix mellan män som hatar kvinnor. och Sex under City, det är det en korrekt beskrivning? Alltså jag. det var
1: våran, när man går in och pitchar då. Det var
0: er beskrivning? Ja,
1: när man ska liksom presentera för kanal eller plattform så här, det här vill vi göra. Jag tänker och så det var som att vi sa att gåsmamman är en blandning av Aaron Brockovich och män som har... Nej, jag vill Erin Brockovich och Breaking Bad. Alltså, man man liksom, drar
0: till med andra ja, man succéder. drar till
1: med succéer och man försöker liksom hitta bra liknelse att folk liksom ser serien framför sig. Sen kan jag inte svara för dem om det är så det är. Men det var liksom vår pitch. Sig.
0: Du, våld i nära relationer är ju ett enormt stort samhällsproblem. Enligt brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som har blivit misshandlad av den andra föräldern. Vad tänker du om det?
1: Ja, vad ska man tänka om det? Det är väl härligt. Nej, vad ska jag? Det är så fruktansvärt. Nej, men liksom jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt provocerande också för att just misshandel finns ju och våld mot kvinnor det finns ju den största procenten misshandel är väl män emellan tror jag men den största procenten av kvinnor som blir misshandlade är ju i hemmet men det skrivs det ju knappast om det är ju hela tiden så går vi tillbaka till överfallsvåldtäkter och överfallsvåld som att man vägrar att förstå att, det är, att hemmet är kvinnans farligaste plats.
0: Kan misshandlade kvinnor bli hjälpta av TV-serien Hedet, tror jag?
1: Jag vet inte om just misshandlade kvinnor, det är inte riktigt det Hedet handlar om. Det är ju, den här säsongen handlar ju mycket om prostitution, och eh, vi har ju fått väldigt många eh, väldigt personliga meddelanden på sociala medier från kvinnor, unga, unga och äldre kvinnor med sexuellt självskadebeteende som har tackat oss för att vi har gjort den här serien. Och även prostituerade kvinnor som har sagt tack för att ni berättar på ett värdigt och, och korrekt sätt. Liksom.
0: Hur känns det när ni får sådana meddelanden?
1: Oväntat. Jag är klart man blir jätte, jätteberörd och, och varm av det.
0: Du för ganska exakt 20 år sedan, då var du och jag med i samma scen i den bästa sjukhusserien som har sänts i svensk TV. I OP7. hela världen. I hela världen, jag håller med. Jag var journalist, du var sjuksköterska, vad minst du av TV-serien OP7.
1: Jag minns jättemycket. Det var ju min första stora tv-produktion. Det var ju liksom min skola lite. Jag var ju nyutexaminerad från teaterhögskolan och det här var mitt första jobb liksom. Och vi jobbade fasen vad vi jobbade. Det var tolv timmars dag, fyra månader i sträck och eh, två kamera och två team- på samma sjukhus, vi var på Bäckomberg och spelade in. Så man sprang, liksom. först gjorde man en scen på ett ställe- sen sprang man till nästa plats liksom, runt några hörn. och Sen var det en sån OB-buss där, där teknikpersonal och huvudregissörer satt. Liksom, och, och... Alltså, det, det var ett sånt maskineri, va? mm. Det var jättekul. Och jag fick ju kameravana, kan man säga, deluxe-
0: det var fantastiskt, det kan ja. jag skriva under på. <laughs> nu, vi ska hinna med en tv-serie till nu, då, för du har gjort så otroligt mycket. Det har gått tio år sedan, nu, eh, sedan du fick rollen som Nora Linde i dramaserien Moden i Sandhamn. Du har sagt att Nora är lite av din motsats. Hur då?
1: Jag tycker att hon har liksom fått se en utveckling. Hon har ju dra dragit lite åt är lite med brokiga hållet, men i början var hon var ju väldigt mild och väldigt bara varm och härlig. Jag fick väldigt många meddelanden från herrar något äldre än jag själv som liksom i princip ville gifta sig med Nora. Eh, hon var liksom en lyssnande, tillbakadragen person. På, eller tillbaka, hon var väldigt liksom, gav väldigt mycket plats till andra. Och, fanns där. och det
0: gör inte du menar du.
1: Nej, för, för nej. <laughs> Jag är inte jättemycket så. Jag tänker Nej. att det är i och ta som gäller.
0: Du, jag hade författaren Vivica Sten som gäst i mitt program ja. förra veckan. Och hon berättade då att eh, det kommer två böcker till. Frågan är ju då hur många människor kan man egentligen mörda på en liten ö som Sandhamn?
1: Ja, är, hon har väl någon procentsats på det. Förut ja, hon sa hon, hon att det var 5%, 5%. Men är det fortfarande det? Det borde vara fler nu. Vara fler. Men den här gången när det kommer nya så går vi, inte, vi kommer inte att följa böckerna. Utan vi, det, nu är det liksom fristående avsnitt med hennes goda minne och hennes själ som vilar över projektet. Liksom.
0: Till sist då, det är ju inte bara på bio och i tv vi ser dig. Du till har också Dramatens fasta ensambel. Och i en intervju i TV4 i våras så sa du att det har funnits tillfällen när jag har fått scenskräck på grund av vissa personer som inte kan bete sig där. Vad är det som har hänt?
1: Alltså, det här är länge sedan. Jag har inte oss du var ny skräck. på Dramaten? Jag var ny på Dramaten och hade en huvudroll med en uppburen manlig skådespelare som hade den andra huvudrollen. Och eh, han betedde silla. Han
0: På vilket sätt?
1: Han skällde och ryade och eh, i, bakspelade mig och eh, gjorde bort mig på scen inför <laughs> publik på 800 personer. Alltså, det, det, var, ja, det, var, det var tuffa tider. Så det slutade med att jag, när jag stod och skulle in på scenen så kände jag att gilla, jag, jag kände som att jag skulle svimma. Liksom. Och, och så alltså, arg samtidigt. Så jag satt ju uppe i matsalen i pausen när inte han var med och bara skällde och skällde och skällde. Jag var ju rädd för dem, så jag vågade ju inte. Men då kom en äldre, lära, äldre hon var tio år äldre än vad jag är. Och så sa han nu Alexandra ska jag lära dig lite knep. Som en ung skådespelare aldrig ska behöva lära sig, för det här är fult. Liksom.
0: Vad fick du lära dig?
1: Jag fick lära mig att ge igen på scenen. Jag fick lära mig att... Så jag började ju... Lite, det jättetråkigt. Därför att jag har ju... Lärt, liksom, jag har ju på något sätt vuxit upp med att man, man lyfter varandra, men jag började göra tvärtom.
0: Du började sänka honom, ja. eller? Mm. Ja,
1: jag Och då tyckte han att vi hade fått ett bra lir.
0: Jättekonstigt. Har du träffat honom på scenen? Ja,
1: har jag har mm. Alltså... Han har, en arbet han har en bra sida och en dålig sida, liksom.
0: Du, till sist då, Alexandra, om vi blickar framåt. Fem år i tiden från nu. Vad hoppas du att du är då? Åh,
1: oh, jag hatar att tänka så. Jag blir jätterädd.
0: Vad är det som gör dig rädd? Nej, men jag
1: tänker om folk saker går åt helvete. Nej, jag vet inte vart jag är nu. Jag vill, jag vill inte ens svara på den frågan.
0: Du är dålig på att titta i spåkulor.
1: Ja, jag vill inte det. Tänk om man ser något man inte vill se. Tänk om man jinxar och så går allt åt helvete. Eller någon blir sjuk och dör. Nej, jag vet inte. Blåh.
0: Jag vet inte. Stort tack, Alexandra Rappaport, för att du kom hit idag. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.